0: ik ben Niels? Ja, het is weer zover. Uh, je kijkt naar Radio Gletscher. Uh, en het is uh, vandaag uh, vrijdag de 13e, een hele bijzondere dag. We gaan dan ook over uh, in gesprek met, met onze gast. Uh, dat is uh, Herbert van Erkelens. Uh, Herbert, welkom in de show. Ja.
1: Ik <coughs> ben benieuwd hoe het zal gaan.
0: Ja. Ja, we zijn ja, dus live op YouTube. Een heel
1: leuk initiatief.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, we programma pas gisteravond bij mijn naam uit. Dus uh, ja, ik ben heb ben bij ben
2: voorbereidingstijd ben... gehad en ik ben heel benieuwd. Ja, bij een heel oud artikel ook van jou, want jij bent nergens te vinden, Herbert. Je, ja. je zit niet op YouTube en je hebt wel een website. Je hebt wel een website, maar, Ja, uh... dat is
1: al heel wat. Daar heeft mijn dochter voor gezorgd,
2: Aha. die heeft een
1: master in internet security gehaald en die heeft verstand van.
0: Maar
1: ja, misschien is het is vuur, uh... is verdwenen.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan zo meteen met jou uitgebreid in gesprek Herbert. Ja, dat is goed. Radio Gletscher is dus een, een radiostation waar het gesprek een beetje uh, ver, verbreedt, verschuift. Uh, het maatschappelijke bad, zo zou kunnen zien. En uh, het gaat over spiritualiteit en alle aanverwante onderwerpen die daarmee te maken hebben. En uh, we zijn bezig in de tweede week. En ik uh, doe het niet alleen, ik doe het ook met Marlijn van Dobbe. Die zit uh, naast mij, virtueel naast mij, of eigenlijk boven mij moet ik zeggen. Uh, Marlijn, uh, hoe is het met je? Ja, goed.
2: Goed. Vrijdag de dertiende. Dus dat is een uh, ongeluksgetal, hè? Volgens mij is het in China en Italië of zo is het een geluksgetal juist. Um, maar Herbert weet daar heel veel van. Want dat gaat, dat gaat heel veel terug tot aan, uh, nou, aan, aan de Bijbel en uh, Maria Magdalena heeft ermee te maken. En uh, nou ja, de, de graancirkels komen waarschijnlijk ook nog voorbij, dus... Uh, we, we, we hebben veel te leren, denk ik, vandaag. Het wordt een echt een echte leer, uh, leeruurtje.
0: Ja, en ik heb, heb zo'n vermoeden dat, uh, dat we hebben bij meerdere gasten wel eens gehad, dat we gelijk de diepte ingaan. En ik heb toch ergens het vermoeden dat het vandaag ook weer gebeurt bij Herbert. Oh. Um, <laughs> heb, ja, Herbert, ik weet dat je ook met spiritualiteit uh, bekend bent. Je, hebt, je bent met graancirkels bezig geweest. Uh, onder andere, en ook heel veel andere onderwerpen. Um, als ik dan de vraag er maar ingooi, uh, vrijdag de 13e is het vandaag. Wat betekent die dag voor jou?
1: Nou, dat zijn uh, twee verschillende zaken. Uh, de, het eerste is natuurlijk waarom is het een ongeluksdag? En dat heeft ermee te maken dat uh, de tempeliers op vrijdag de 13e heel vroeg in de ochtend gearresteerd werden door de Franse koning. En het ging om 2000 Tempeliers, en veel hebben die arrestatie niet overleefd. Dus het was voor hen een ongeluksdag. En blijkbaar is dat zo gebleven. En uh, het andere is dat mijn moeder op vrijdag de 13e is geboren. In een stuidligging. Dus ze wilde niet zo graag. Uh, geboren worden, dat heb ik daaruit geconcludeerd. En er was altijd iets om haar heen, emotioneel, tenminste voor mij als kind, van verbittering. En zodoende heb ik ook wel eens gedacht, ja, maar je bent ook op vrijdag de dertiende geboren. Maar zij zei altijd, uh, nee hoor, dat is een uh, geluksdag. En uh, dat is het voor mij ook geworden. Ik kan okay. uh, geen andere, ja, 13 is het, is het centrum van de 12.
2: Dat dus moet je even het uitleggen. Nooit,
1: nooit op ongeluk wijzen. En als het dat doet, kan het tegelijkertijd op geluk wijzen. Het, het is een beetje een, uh, ja, wat zal, zal ik zeggen? Het is een, um, in het midden gebeuren de spannende dingen. Die kunnen alle kanten uitvliegen.
0: Ja, want twaalf is, is uh, uh, ook, een, ook een heilige getal. Uh, vooral in het christendom wordt het dan genoemd. En dan wordt dan dertien als een ongelukse getal afgeschilderd. Uh, ja, hoe...
1: Dat is echt onzin natuurlijk. <laughs> want Jezus is de dertiende tenminste van de twaalf. Dus in principe is dertien, net zoals in de Joodse traditie, uh, het getal van eenheid. Dus ik denk, ja, je kunt het natuurlijk aan een predikant vragen, maar vaak weten die het niet. Maar dertien zou eigenlijk de essentie van het christendom moeten zijn. Maar dat is het uh, misschien toch niet helemaal geworden.
0: Hmm. Hoe zou het dan... Ik,
1: ik, kom nooit, ik kom niet meer in een kerk, hoor. Het is daar zo saai. <laughs> ja, dus um, ik kwam me vroeger wel vanwege een kop koffie en ik heb er ook heel veel predikanten van nabij leren kennen maar die zijn inmiddels uh, allemaal gestorven en sinds ik me met Maria Magdalena bezighoud gaan ze met de, die nog in leven zijn, die gaan met een boogje om heen Mensen kun je niet bereiken.
0: Hoe, hoe kan het dan?
1: Ja, ze hebben ge theologie gestudeerd. En uh, al het nieuwe wat over Maria Magdalena tevoorschijn komt. Die maakt al die investering in theologie totaal overbodig. Oh. En ze willen daaraan vasthouden. En uh, daar zit ook wel natuurlijk weer iets achter. Um, die, uh, de leer die Maria Magdalena zelf naar Zuid-Frankrijk heeft gebracht, die is uh, omzeep geholpen door toedoen van de katholieke kerk. Want voordat de Tempeliers waren, werden aangepakt, hebben ze de Kataren verbrand. En daarmee is de erfenis van Maria Magdalena eigenlijk verdwenen. En als je dat weer tevoorschijn haalt, dan is de schrik onder predikanten toch groot. Omdat het een heel ander beeld geeft van het leven van Jezus. En dat willen ze niet aan.
0: Oké, okay, wat, 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 want als dat als beeld zou veranderen dan, wat, wat zou dat dan betekenen voor al die mensen die daar zo aan vasthouden?
1: Uh, dat ze wel in kunnen pakken. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Het christendom leert dat God mens is geworden. En de leer is dat hij alleen man is geworden. In Jezus. Nou ja, dat is natuurlijk een rare positie in onze tijd. Als hij man kan worden, dan kan hij ook vrouw worden. En dat is gebeurd in Maria Magdalena. Dus je moet je blik helemaal verruimen... Naar in eerste instantie twee mensen die allebei op hun manier uh, ja, God lichamelijk in beeld hebben gebracht.
0: Oké, okay, ja. ik ben wel heel benieuwd Herbert uh, uh, hoe je dan aan die informatie komt. Want het is dus blijkbaar nieuwe informatie.
1: Ja, uh, ik ben begonnen uh, informatie te halen bij Johanne Klink een theoloog uit Haarlem en die had een boek vol met verboden boeken, zal ik maar zeggen. Of boeken die gechanneld waren. En aan de hand van die boeken kon ik het uiteindelijk niet achterhalen wat precies uh, het leven van Maria Magdalena was geweest. Maar ik kon wel aan bepaalde evangeliën die ze in huis had zien dat uh, Maria Magdalena dezelfde positie had... evenwaardig dus aan, uh, aan Jezus. En dat hij haar ook uh, als, uh, als zodanig behandelde. Dus daar is het mee begonnen. En later heb ik een uh, boodschapper van Maria Magdalena ontmoet... Judith Moore. En die gaf geregeld... Uh, ...stukjes door van het leven van Maria Magdalena. En die stukjes heb ik verzameld. En ik had de pech dat Judith er zelf niks mee deed. Dus het staat ook niet op internet. Dus uh, ja, daardoor uh, heb ik nu een enorm overzicht over het leven van Maria Magdalena. Maar het, dat staat ook nergens op, uh, op internet. En ik kan toch moeilijk zelf het werk gaan doen wat eigenlijk Judith moet doen. Dus zo is het toch een beetje spaak gelopen. Dus hmm. ik weet heel veel van Maria Magdalena vanuit het perspectief van Judith. Maar het staat ook weer niet op YouTube. Of op, ja, op mijn eigen website heb ik wel eens het een en ander gepubliceerd. En Judith Moore heeft een eigen website website waar ik ook wel eens wat op plaats, maar ja, als ze zelf niet naar voren treedt, ja, dan heeft dat toch een andere energie. Dat trekt de mensen niet aan en ik heb nee, ja. het dan in tweede hand, zeg maar. <laughs> ja. ja, maar ik, kijk, ja, ga, ga maar door met vragen.
0: Ja, want ik was ik even benieuwd naar van uh, Judith Moore, die heeft die informatie dus. dus. Zijn er naast Judith nog meer mensen die uh, dezelfde informatie uh, hebben gekregen?
1: Ik denk het wel, maar ik ken ze niet. Ik ken wel mensen die andere informatie hebben doorgekregen. <tie> en dat is natuurlijk het verwarrende. En ik heb een uh, vriendin, Irene Vollenhoven die innerlijk verbonden is met Maria Magdalena en ook met de koningin van Sheba. Dus aan de hand van haar ervaringen kan ik controleren of Judith de waarheid vertelt of niet. Dus ik... Eh, bovendien, het, wat ik bij Judith heb gelezen, dat is voor mij zo vanzelfsprekend dat ik aanneem dat het waar is. En dat heeft weer te maken met het feit dat uh, dat dan ineens alle stukjes van de legpuzzel
0: één vallen. Ja, want, want hoe wordt erop gereageerd, op, op gechannelde informatie als je dat naar buiten brengt?
1: Nou, uh, de, als het om Maria Magdalena gaat, bestaat er heel weinig andere informatie. Dus... Uh, dus ik sta er wel po zelf positief tegenover. Kijk, als Maria Magdalena zich wil openbaren aan ons, dan zal ze dat moeten doen. Via mensen die haar belichamen en ook iets over haar uh, kunnen meedelen. Er is gewoon geen andere weg. Misschien wordt er ooit wel een historisch uh, manuscript ergens gevonden... Maar het meeste is verbrand uh, in de tijd dat die Kataren uh, vervolgd werden. Dus dat, de, de, er zijn gewoon geen geschriften. Maar er zijn wel legenden. En die leven in Zuid-Frankrijk. Dus het, uh, ergens heeft dat land uh, de herinnering bewaard.
2: Begrijp ik nou ja. goed, Herbert? Ja. Begrijp ik nou goed dat, um, om even iets, iets verder terug te gaan, dat je, je kan het God noemen, je kan het uh, de bron noemen, of source, mm. zoals we dat noemen, heeft zich gesplitst in een mannelijke vorm, dat is dan Jezus, en in een vrouwelijke vorm, Maria Magdalena. Begrijp ik dat in een beetje jippie-janneke taal goed? <laughs> nou, uh, eigenlijk
1: wel, denk ik. Maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat uh, die splitsing, die is de splitsing tussen de twee geslachten. Dus uh, God heeft zich niet zozeer gesplitst. Maar om mens te worden moest er natuurlijk een mannelijke en een vrouwelijke energie geschapen worden. En dat is gebeurd.
2: Dat is vanzelfsprekend eigenlijk. Maar hoe, hoe zit het dan met Adam en Eva? Daar is het toch ook dan al gebeurd? Ja, dat is ook wel. Daar
1: is ook wel uh, vrij heftig verhalen zijn daarover. Dat daarmee ook een soort zondeval heeft plaatsgevonden. En het Christendom heeft altijd gezegd dat uh, met Jezus en met Moeder Maria die zondeval ongedaan uh, zou zijn gemaakt. Dat is een verhaal van de katholieke kerk. Maar in feite gaat het uh, meer om Jezus en Maria Magdalena. En niet om moeder Maria. Uh, moeder Maria heeft er natuurlijk wel mee te maken. Maar dat richt de aandacht een beetje. Over... Kijk, er is een dogma van de katholieke kerk. En volgens dat dogma zit Jezus samen met zijn moeder in een bruidsvertrek. Dus niet met zijn geliefde. Dus dat is vreemd. Dus dat is een, denk ik een afleidingsmanoeuvre. Om, uh, ja, om maar niet onder ogen te hoeven zien dat Jezus een relatie had met een vrouw. En niet alleen met zijn moeder.
2: Wat okay. zit daar achter voor agenda?
1: Uh, ja. <laughs> <laughs> nou, een deel van de agenda is natuurlijk dat de seksualiteit in een verboden dag dicht komt te staan. En dat zie je natuurlijk goed aan de geschiedenis van de katholieke kerk. De priesters die gedrongen worden om zonder relatie te leven. En uh, nonnen die hun huwelijk met Jezus beleven. Dat, dat mogen ze natuurlijk wel voor kiezen, maar dat is niet de oorspronkelijke opzet geweest van Jezus. Maar hij kon in zijn tijd natuurlijk niet uh, zo met Maria Magdalena opschieten als wij dat in onze tijd kunnen doen met onze vriendinnen. Ze moest beschermd worden tegen Agressie. Dus ze was denk ik altijd op de achtergrond. Maar in de verhalen uit het Nieuwe Testament is ze juist weer prominent wel aanwezig. Dus ze heeft het bij de katholieke kerk toch ges geschopt tot apostel der apostelen. En nu heeft ze een tentoonstelling in Utrecht die ik nog niet heb gezien. Dus ze heeft heel veel invloed... Toch gehad. En nu is ze natuurlijk niet meer weg te denken. Dus het, uh...
2: En wat, wat heeft dat met het. Wat heeft Maria Magdalena met het getal dertien te maken?
1: Ja, nou, zij had twaalf vrouwelijke apostelen om zich heen. En zij was de dertiende. En uh, die apostelen hadden allemaal een beker. En zij had de dertiende beker. En die dertiende beker kennen we als de Heilige Graal. En dat weet ik allemaal ook weer via Judith. En dat heeft ze ook doorgegeven aan de hand van graancirkels. En zonder die graancirkels had ik Judith nooit
0: ontmoet. Oké, okay, ja. Dus... Dat is ook best wel weer een groot hoofdstuk, hè? Het, het, het graancirkelverhaal. verhaal Daar heb jij uh, je ook wel heel erg uh, uh, in verdiept. Um, ik, ik, want, want weet je dan veel over de oorsprong van graancirkels of wat dat betekent? Kun je daar iets over vertellen? Jawel.
1: Um, kijk, ik ben die graancirkels gaan bestuderen omdat ik uit de wetenschap kom. Ik kom uit de natuurkunde... En ik ben vertrouwd met de psychologie. En in beide we wetenschappen gaat het om uh, meetkundige symbolen. Die geven jou uh, ja, hele krachtige informatie aan over hoe alles in elkaar zit. Maar dat gaat maar tot de, op een bepaald punt, omdat onze wetenschap nog maar 400 jaar oud is. En ik zag aan die graancirkels dat die een intelligentie bevatten die uh, voorbij ons wetenschap gaat. En, dat is, en dan is het rare dat die graancirkels nooit in de krant staan, behalve als ze vervals zijn. Dan komen ze in de krant, maar ze worden niet serieus genomen. Ik ken ook een professor die onderzoek doet naar die graancirkels. En die komt ook nooit aan bod in kranten. Maar uh, als wiss- en natuurkundige, als je daarnaar kijkt naar die graancirkels, dan weet je meteen dat er een intelligentie in de kosmos is, die verder gaat dan die intelligentie die wij hebben. Dus dat is heel verwarrend. Maar ook wel uh, hoopvol. Want misschien kunnen we zelf ook wel op den duur naar die intelligentie toe groeien, en dat zou onze planeet aarde wel eens kunnen helpen als we dat doen. Dus ik denk ook dat die graancirkels bedoeld zijn om ons wakker te schudden. En waar ze vandaan komen kun je natuurlijk niet zien, maar ze komen uit de kosmos. En uh, sommige graancirkels. Uh, die, uh, liggen daar in een minuut. Dus, het, uh, dus er is een of andere intelligentie. en die weet dat allemaal voor elkaar te krijgen.
0: Nou, dat is natuurlijk wel interessant. van een of andere intelligentie. Uh, maar. Uh, weet jij ook hoe ze tot stand komen?
1: Nou. Uh, Nee, dat gaat mijn bevattingsvermogen te boven. Maar ik kan... Kijk, er zijn veel mensen die onderzoek doen naar graancirkels En hun werk lees ik. En dan blijkt dat er... Uh, dat veel van die vormen hebben een betekenis. En Judith is een van die mensen die ook boodschappen doorkrijgt. Je kunt haar dus een graancirkel toesturen, een mooie foto. met informatie over waar die graancirkel verschenen is. En ooit was ze wel bereid om dan ook nog een boodschap door te krijgen over de betekenissen van. Maar dat was nooit uh, de enige ware betekenis. Er ook altijd, was altijd ruimte voor meerdere betekenissen. En. Daar heb ik me een tijdje mee bezig gehouden, omdat de man die dat eerst uh, samen met Judith deed, uh, die leed aan kanker. Hij heette Johan Keizer en in uh, september 2009 is hij overleden. En toen heb ik het nog drie jaar volgehouden om met Judith die betekenissen op te sporen van graancirkels die... Uh, die in de jaren 2009 tot en met 2011 verschenen zijn. Maar dat zit dus allemaal bij mij in een archief. Ik heb een paar dingen gepubliceerd. En ik heb ook het archief van die Johan Keizer overgenomen. Maar ik weet gewoon niet wat ik ermee doen moet. Want ik heb er wel manuscripten in het Engels samengesteld en naar Judith gestuurd. Maar dan, zij stuurt het nooit naar een uitgever. Dus het houdt daar allemaal weer op. Het is dus, ik heb dus een rare relatie in die zin met Judith. Ik heb, veel, uh, ja, ik heb heel veel informatie van haar in archieven. Maar als ik die ineens open trek... Dan kunnen de mensen die informatie niet volgen. Omdat Judith er te weinig van heeft gedeeld op internet. Ik moet dan eerst uitleggen wie Judith is. En het is allemaal uh, vermoeiend daardoor. Maar ik heb het wel allemaal uh, netjes bewaard. Je gebruikt nou, het
2: ook niet voor lezingen die je geeft.
1: Nou, ik, ik zou het kunnen gebruiken. <laughs> maar... Uh, ik heb ook mijn eigen projecten en dan neem ik gewoon van die graancirkels wat ik nodig heb. En uh, sinds kort ben ik weer helemaal begonnen bij het begin: dat ik me bezig hield met kwantumfysica uh, en dieptepsychologie. Dat wat daar de verbinding tussen die twee wetenschappen, die heb ik opgespoord aan de hand van dromen van een theoretisch fysicus en Nobelprijswinnaar, Wolfgang Pauli. Dus ik heb archiefonderzoek gedaan in Zurich. Nou ja, heel veel brieven van hem verzameld. En daaruit alle dromen genomen om te kijken wat het onbewuste te melden had over de kwantenfysica. En zo ben ik die figuur van Merlijn op het spoor gekomen. Die... Merlijn! Ja.
0: Ik, dacht al, ik dacht al, ik dacht,
1: ik het. Ik het. Ja, we, we moeten eerst naar Merlijn, want daar is het allemaal mee begonnen. Uiteraard. Die... Kijk... Voor, uh, voor mensen die bekend zijn met de verhalen van koning Arthur is het allemaal gesneden koek. Hè? Je hebt een tovenaar en die heet Merlein. En wat ik ontdekte was dat die tovenaar kwam in die dromen van Pauli voor. Niet als Merlein, maar wel als een tovenaar. En die wilde terugkeren in de wereld van de wetenschap. En daar had hij dus die Pauli voor nodig. En, uh, en, en, Paul, en hij heeft dus die Pauli heeft dus aan de hand van zijn dromen in feite die terugkeer helemaal uh, voorbereid en alleen de laatste stap niet gezet, namelijk om in het openbaar te treden zaal zaaltje te huren of een collegezaal in Zürich om te vertellen hoe Merlijn met de moderne natuurkunde samenhangen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel interessant hè, Herbert, want um, uh, volgens mij en ik, ik hoor het van meer mensen dat uh, de wetenschap zoals, zoals jou dat geleerd is en zoals het heel veel andere professoren geleerd is um, ja, als, als die aan de haal gaat met, met dromen... dan spreek je toch eigenlijk van een soort paradigmaverschuiving?
1: Ja, en, en dus is, is die paradigmaverschuiving... Uh, heeft ook niet plaatsgevonden. Niet binnen de, binnen de universiteiten. Dus je ziet die paradigmaverschuiving alleen maar bij... Uh, ja, zelfstandigen. Dus spiritueel therapeuten... Of natuurkundigen die voor zichzelf beginnen. Maar dan blijft het nog steeds voorbij gaan aan de studenten die naar de universiteit gaan. Dan, ik heb wel een grappig verhaal. Want mijn dochter, Kim, die ging dus studeren aan de universiteit van Amsterdam. En nou ja, ze moest een soort toelatingsexamen doen. En ze verscheen bij een docent. En die docent die was dus werkzaam uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En het eerste wat hij aan haar vroeg is, heeft jouw va vader iets met Pauli te maken? Dus individueel was het wel bekend. Hmm. Maar institutioneel werd daarmee helemaal niets gedaan aan de universiteit. Uh, uh, Kijk, toen die, dat coronavirus er uh, nog niet was, toen ben ik een paar keer uh, naar bijeenkomsten geweest van de KNHW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En daar was voor het eerst uh, oprechte interesse voor de wereld van Pauli en Jung. En uh, het was wel een doorbraak. En op de een of andere manier is het ook weer gestopt. <lacht> Zo aan die dingen. Dus het, het werd gestimuleerd van de, vanuit de KNHW zelf. Er is ook een boekje verschenen. En als je dan met de mensen ging spreken die dat uh, gedragen hadden, dat project, dan waren ze binnen hun wetenschap helemaal geïsoleerd gebleven. Dus het. Als je zoiets doet, dan, dan raak je uh, het contact met je collega's kwijt. Want je gaat iets anders doen, dat roept angst op en dan word je geïsoleerd. Dus het. Um, dus het, het... Jouw ja, heet die ene man ook weer, um, Robert Dijkgraaf. Oh ja. Die verscheen. Ja, dat is een hele. Briljante man. Hij heeft ook alle brieven van Pauli gelezen en er geen enkele conclusie aan verbonden. Dus toen heb ik hem een brief gestuurd van uh, wordt het niet de tijd om aandacht te besteden aan het feit dat de kwantumfysica onvolledig is. En daar heb ik natuurlijk nooit antwoord op gehad. En ik heb ook een keer een brief gestuurd naar een hele beroemde natuurkundige in CERN, John Bell. En die had onderzoek gedaan naar uh, wat er allemaal met die kwantumfysica aan de hand was. En dat zag er heel, dat zag er veelbelovend uit. En hij heeft die brief ontvangen. En toen he, heeft hij gezegd, goh wat interessant, ik wil geïnterviewd worden door de ICOM. En dan ga ik mij hierover uitlaten. En een... Een paar dagen later kreeg hij een hersenbloeding. En een dag later was hij dood. Dus dat ging helemaal niet door. Ja. Dus het. Um, steeds als er een hoopvol perspectief was, um, kon het onverwacht ook weer uh, vastlopen. Dus uh, dit had een opening kunnen zijn. Ja, toen ging Philip Engelen, die toen voor het ICON werkzaam was, naar CERN toe. John Bell was er niet meer. En toen heeft hij John Ellis geïnterviewd. Die zag eruit als een soort tuinkabouter. En die had helemaal niks bijzonders te melden. Zonde, bijzonder. Dus toen verscheen er op de Nederlandse tv een tuinkabouter uit Serren. Die, uh, ja, die niks te melden had. Maar die heeft zich later toch nog wel enigszins uh, bedacht. Maar niet op dat moment.
0: Oké, okay. uh, wat, wat zou ervoor kunnen zorgen Herbert? Dat, uh, dat die verschuiving die wij ook met Radio Gletscher een beetje willen. En dat bewustzijnsverruiming, ja. ook uh, doordringt binnen de, binnen de wetenschap. Wat, wat, zou, wat zou daar een, een doorslaggevend uh, element in kunnen zijn?
1: Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Want ik heb natuurlijk alles geprobeerd. Maar sinds kort ben ik betrokken bij een initiatief om het via internet te proberen. Dus uh, maandag uh, hebben mijn vrouw en ik bezoek gehad uit Duitsland. Van een zekere Henning Weierstras. En die is bezig op internet uh, de wereld van Jung aan te bieden op een manier die jonge mensen kan aanspreken. Dus uh, met, met veel beeldmateriaal. Alles digitaal en uh, meteen naar de kern van de dieptepsychologie. En hij wil ook dolgraag dat ik uh, mijn werk over Pauli via, uh, zijn, dat dit, dat via zijn website opnieuw wordt uitgegeven. En dan wordt het ook aangeboden. Ja, niet in een of andere folder van een uitgeverij, maar iedereen heeft er dan toegang toe. En dan zullen de wetenschappers uh, misschien niet direct uh, zich aangesproken weten. Maar dan kunnen jonge mensen in ieder geval wel toegang uh, krijgen tot het oorspronkelijke materiaal.
2: Wat is de connectie tussen uh, Jung en de kwantummechanica de of de, het kwantumveld? Ja. Nou kijk...
1: Jung uh, had een uh, blokkade waar het wiskunde betrof. <laughs> dus die had geen toegang tot uh, de taal van de, van de natuurwetenschap. Maar in de tijd van de kwantumfysica schilderde Jung uh, allerlei modellen van de menselijke psyche. En in die tijd hadden de mensen die aan de kwantumfysica werkten... Precies dezelfde modellen voor atoomkernen. Dus op een bepaald moment uh, kwamen die werelden bijeen. Omdat Pauli een tamelijk uh, verknipte natuurwetenschapper was. Die uh, door zijn vader naar het uh, spreekuur van Jung werd gestuurd. En zo is die verbinding ontstaan. Dus Jung was de eerste die uh, 80 dromen van Pauli publiceerde. En daar had Jung toen alles uit verwijderd wat naar de natuurkunde verwees. Dus daar had je niet direct wat aan als natuurkundige. Maar er waren ook natuurkundigen die meteen al in de gaten hadden dat de dromen van Pauli waren. Dus um, en een van die natuurkundigen die heeft toen ook gedroomd dat Pauli hem een bepaalde scheikundige structuur aanreikte. En toen dacht hij, weet je wat, dan ga ik die structuur onderzoeken. En 40 jaar later uh, kreeg hij de Nobelprijs voor zijn onderzoek. Dus soms is het juist wel uh, verstandig om je dromen te volgen. Want als je dat niet doet, dan, uh, dan doe je ook geen grote ontdekkingen.
0: Nee, want ik heb, ik heb natuurlijk zelf... Uh, iedereen heeft natuurlijk wel eens een droom... en je probeert het altijd achterhalen... van wat er nou eigenlijk uh, gezegd wordt tegen je... of dat je het kunt verklaren. Soms is het ook heel vaag... en dan denk je van, ja, wat moet ik ermee? Het zijn allemaal uh, verschillende mm -hmm. fragmenten... of korte, ja, uh, ja, korte beelden die je ziet. Uh, heb, heb je daar zelf ook onderzoek naar gedaan? Wat, wat dromen jou vertellen?
1: Nou, ik schrijf de droom altijd op. <laughs> Oké. Okay. En... Uh, en sommige dromen hebben mij op een heel nieuw spoor gezet. Maar uh, die dromen krijg je alleen als je ook helemaal bent vastgelopen. En uh, er zijn ook dromen die met een... Ja, ik heb bijvoorbeeld ook gedroomd dat de hand van God is afgehakt. En dat... Uh, ja, De tweede keer dat ik dat droomde, toen stond ik nog nauw in contact met Judith Moore en dus ik schreef haar per e-mail dat ik had gedroomd over de afgehakte hand van God. En drie weken later kwam er een hele duiding van die droom die zij had doorgekregen van de aarsengel Michaël. Uh, ja, toen kwam het natuurlijk nog veel meer tot leven, want dan had ik een, ik zit het altijd al alleen maar zelf te duiden, dus uh, zo'n duiding van, uh, van Michael, dat was wel uniek. En ik heb ook, uh, ben ik in zekere zin in Jungiaanse analyse geweest, omdat ik, een of twee jaar heel nauw heb samengewerkt met een Jungiaanse analytica uit Bern in Zwitserland. En die had allerlei dromen en ik had vergelijkbare dromen. En zodoende ben ik heel veel te weten gekomen over hoe het onbewuste nadenkt over de relatie tussen psyche en materie. Maar je kan daarmee niet zomaar het de collegezaal binnenstappen. Nee, dat <laughs> snap ik. Want het, uh, daar is de sfeer heel anders. En, um, uh, dus het, het, maar met die dromen van Pauli kon je wel de collegezaal binnenstappen, omdat die dromen direct over de natuurkunde gingen, en direct daarop een antwoord gaven. En hij kreeg die dromen weer omdat hij in gesprek was gegaan met Marie-Louise von Frans. Dat was de medewerkster van Jung op het gebied van alchemie. Dus uh, om vooruit te komen heb je vaak wel iemand anders nodig. En, uh, en dat is juist wel ook... Uh, ook stimulerend dat je er niet in je eentje uitkomt. En het is eigenlijk hetzelfde model dat Jezus in zijn eentje ook niet God kan bevatten. Hij had daarvoor een vrouwelijke partner nodig. En die overbrugging tussen de wetenschappen veronderstelt ook een relatie waarin uh, die overbrugging ook uh, persoonlijke gestalte krijgt. Maar ja, hoe, hoe kun je dat organiseren op een universiteit? Dat kan
0: helemaal niet. Um, nee, precies. We, we gaan er zo wel even over verder. Ik denk dat het misschien wel een mooi moment is om even ja. naar onze vaste items te gaan.
1: Goed, dan ga ik een slokje drinken.
0: Helemaal goed. Uh, blijf er vooral bij. Uh, Berlijn, ik denk dat we wel ergens een ufo hebben of een graancirkel, denk ik. Hè? <laughs> ja, we, we, we blijven natuurlijk zoeken. Nou, ik
2: was. Um, uh, ik heb de graancirkel van gisteren erbij gepakt. Want misschien kan Herbert daar iets over zeggen. Want um, ik, ik denk, Herbert, jij ziet graancirkels. Oh, jij, jij houdt dat bij, denk ik ook, hè? Welke nee, gevonden worden. Nee? Nee, dat,
1: ik heb er geen tijd voor om het bij te houden. Maar ik ben wel geattendeerd. Of ik word geattendeerd. Als die graancirkels op een bepaalde datum verschijnen.
2: Okay. Dus,
1: dus, dus ik heb wel de graancirkel van de 8e augustus gezien, 8-8. Maar de 12e augustus zou toch ook interessant
2: moeten zijn. Uh, ja, nou, die heb ik dan. Zeker. Uh... Ja. Die heb ik dan weer even net niet. <laughs> ik nou, heb er wel nou, elf. Nou, dit
1: is de elfde. Nou, maar dat is toch uh, waar het om gaat. Nou, dit is wel krankzinnig, ja.
2: Nou, en toen oh. kwam ik dus uh, een heel, hele oude blog van jou tegen. Uh, en toen moest ik meteen uh, aan deze vorm denken. Dan moet ik die ook even erbij halen. Ja, ik zie elf elf in die, deze cirkel
1: staan. Dat is uh, waar, ja? Dat is de, de, de poort.
0: Over
1: dimensies. Voor de kijker. Er zijn vroeger heel veel van deze graancirkels verschenen.
0: Oké, okay, kun, kun je dat wat meer duiden voor de kijker, Herbert?
1: Nou, eh. Uh, Kijk, natuurlijk begrijpt de taal niet wat dit betekent. maar het roept van alles bij me op. Want ik weet dat er in eerdere jaren op de 11e augustus veel aan de hand was energetisch. En uh, dus die, die, uh, die streepjes ter weerszijde van dat, uh, van dat spoor, dat is het getal 11. En 11.11 is een bepaalde code om ons te openen naar hogere dimensies. Dus dit zal onvermijdelijk of onvermijdelijk, dit zal denk ik aanduiden dat dit nu ook collectief te gebeuren staat. Maar dat, dat denk ik omdat ik natuurlijk wel het een en ander heb gelezen over juist deze twee weken dat jullie van start zijn gegaan.
0: <laughs> uh, ja, dat is geen toeval. Dat
1: is geen toeval, want uh, deze twee weken gelden als de overgang van de oude naar de nieuwe wereld. Okay. Dus uh, van het vieze tijdperk stappen we nu eigenlijk volop naar het watermantijdperk.
2: Hoe weet je dat te hebben? Want ik hoor, ik hoor altijd astrologen zeggen. Nou daar, daar zijn we nog helemaal niet over uit. En dat kan pas over honderden jaren zijn. Of dat is al gebeurd. En er het is, het is geen consensus over dat tijd. Nee klopt. Maar dat
1: die, die astrologen die kijken naar de hemel. En je kunt aan de hemel niet zien waar het ene sterrenbeeld ophoudt. En het andere begint. Dat is willekeurig. Dus in die zin hebben ze wel gelijk als ze uh, het over honderden jaren hebben. Maar ik kijk tegelijkertijd naar wat uh, bepaalde vrouwen doorkrijgen vanuit de kosmos. Of wat Judith Moore heeft doorgekregen. En toevallig heb ik deze week uh, zitten kijken op een website van Celia Fenn van uh, Star Child Global en ze had boodschappen doorgekregen van uh, diezelfde aarsengel Michael. En daarin legde die helemaal uit dat we nu van uh, het vieze tijdperk naar het waterman tijdperk gingen. Maar dat in feite vindt zo'n overgang natuurlijk al heel lang plaats. Maar ik vind het ook leuk om, uh, om te weten van nou, deze twee weken, die bevatten ook weer een beslissende stap in, die, in de goede richting, zeg maar. Dus je kunt dus, kijk wat het precies betekent, weet je toch niet van die graancirkel, maar ik was wel uh, al geattendeerd op de Enorme betekenis van, van juist nu, 2021. Want vorig jaar was het natuurlijk een heel raar jaar. En dit jaar ook. Maar waarom is er zo'n coronacrisis? Nou, waarschijnlijk omdat al het oude op de een of andere manier moet worden
2: afgebroken. En daar gaan die graancirkels ook over. Deze gaanscirkel die we voor hebben staan, die deed me heel erg denken aan... Dan moet ik hem even bij, uh, bij halen. Wat heb je eigenlijk achter
0: jouw hoofd hangen? Ja, dat, dat vraag ik ook al heel lang af.
1: Het lijkt een beetje op iets van Chagall, maar alsof het niet is voltooid. Het lijkt wel een ladder, een Jacobs ladder.
2: Oh, er zit een gezicht in. Kijk, dit zijn twee ogen. Ja. Oh ja. En de neus en de mond. Ja, ik kan niet... Ja. Ik moet het in het spiegelbeeld doen. Lastig. Mondtje. Dus het is een gezicht, zou het moeten zijn. Mm -hmm. Even weer terug naar jou, Herbert.
1: Oh kijk, daar is een... Uh... Oh, dat heb ik op die site van Judith Moore gezet.
2: Ja, en de, nou, de, nee, dit is een hele lange, ja, wow. maar die lijkt er wel uh, behoorlijk veel op. En dit is al een hele oude.
1: Ja, 1999. Nou, dat, uh, dat is het dan, hè. Het staat er allemaal naast. Dit verbeeldt de dertien tonen van de schepping. Of de dertien tonen van de levensboom.
2: Leg dat eens uit, want daar heb je ook een boek over geschreven, de dertien tonen. Ja, um, die dertien
1: tonen die komen uit de Maya kalender en die tonen hebben ieder een andere energie. En de shamanen in Guatemala, die kunnen die energie voelen, dus voor hen heeft, hebben die tonen een hele specifieke betekenis. En, uh, en zo te zien. Zijn dit de dertien tonen van de levensboom. En hoe zou ik dat verder moeten uitleggen. Maar het leven in het heelal. Is ergens op gebaseerd. En vermoedelijk is het gebaseerd op uh, verschillende energieën die in ons DNA en in het DNA van andere levende wezens verborgen zit. En, aan, en je kunt sowieso twaalf uh, lage DNA onderscheiden, spiritueel gezien. En een dertiende die de twaalf verenigt.
0: Oké, okay, er, er wordt ook okay. gesproken over de twaalf uh, uh, strengths of DNA, zeg maar. Dus dat zou betekenen ja. dat, we dus, dus dat, we, dat we opgemaakt zijn uit twaalf verschillende, ja, uh, lagen? Ja, die zitten in het uh,
1: magneetveld om die uh, zichtbare DNA heen. En de natuurkunde is nog niet zo ver dat ze dat uh, met... Uh, dat ze dat in beeld kunnen brengen, die energieën. Maar uh, ik ga ervan uit dat het wel klopt. Dat we dat in ons hebben. En ik weet tegelijkertijd, weer uit andere bronnen, dat ons DNA maar tot een bepaald percentage werkzaam is. Dus zeg 50 jaar terug lag het op 33 procent. En kinderen die nu geboren worden, die hebben al een DNA werkend op 44 procent. Dus die ga je dan onderwijs geven vanuit een bewustzijn van 33 procent. Dus dat zullen ze niet leuk vinden.
0: Nee, maar dat, maar, dat hebben we dus ook vaker over gehad in deze show. Ja. Uh, dat, je, dat je gewoon ziet dat, uh, ja, dat, dat, dat er nu een verschuiving plaatsvindt en dat het, dat het onderwijs, de manier van onderwijs, onderwijs geven, heel gedateerd is eigenlijk.
1: Ja, maar dat, het onderwijs loopt natuurlijk altijd achter. Dus ik heb, uh, hoe noem je dat, lessen gegeven, bijlessen. Aan uh, wie zijn natuurkunde studen, uh, leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dat was een paar jaar terug. En toen was het voor het eerst dat de kwantumwereld behandeld werd. In het voortgezet onderwijs. Dus, uh, dus ze liepen honderd jaar achter zo ongeveer. Bij de werkelijke ontwikkelingen in de natuurkunde. En dat komt omdat wij zo'n onhandig systeem hebben. Met een centraal eindexamen. En met boekjes waar het allemaal is uitgewerkt. Dus het, het is heel moeilijk om, uh, om aan leerlingen van voortgezet onderwijs... De, de wetenschap voor te schotelen die nu gaande is. Het loopt altijd heel erg achter. En dat is erg jammer. En als die leerlingen zelf dan... Uh, Vanwege hun DNA al een hoger bewustzijn hebben. Nou dan. Uh, dan denk ik dat ze daarin gaan vastlopen.
2: Denk je dat het systeem dan uh, klapt? Op een gegeven moment omdat dat gewoon niet meer gaat? Geen idee.
1: Want dat hangt natuurlijk niet alleen van die leerlingen af. Ik denk dat die leraren overbelast zijn en dat het daardoor zal klappen. Dus het lerarentekort wordt groter en groter. En dan, dan denk ik dat we naar iets anders toe moeten. Maar omdat Den Haag en Zoetermeer daarover gaan, <laughs> uh, ja, dat, dat zijn nou niet de, de, de plekken waar uh, de meeste creativiteit is.
0: Nee, Herbert, ik wil even met jou terug naar de, de graancirkels. Ja. Want uh, het schijnt natuurlijk zo te zijn dat er in die graancirkels een hele uh, speciale energie hangt. Ja. Uh, heb jij die zelf ook ervaren?
1: Ja, we zijn één keer uh, naar Zuid-Engeland gegaan. Eerst naar Glastonbury om te kijken of Maria Magdalena en Jozef van Arimathea daadwerkelijk uh, prominent aanwezig zijn. En daarna zijn we naar uh, het graancirkelgebied gegaan. En eerst konden we nog konden we geen graancirkel vinden. Toen zei ik tegen mijn vrouw. Hier is een heuvel, daar moeten we maar eens omhoog gaan. En toen kwamen we Jeanette Ossenbaart tegen. Die toen uh, heel erg met die graancirkels bezig was. En die leidde een groep rond. En die heeft ons uh, de eerste graancirkel gewezen. Je moet natuurlijk wel het land van zo'n boer op. Maar toen kon het nog. Je werd niet meteen weggestuurd. En... Uh, het is heel bijzonder. Dan sta je er echt in. Maar het, het was nogal stormachtig weer in die tijd dat we er waren. Dus we hebben er nooit zo in, in gelegen. Want meestal moesten we dan als we een graancirkel gevonden hadden meteen weer overeind springen. Omdat er uh, een enorme buiopkomst was. Maar uh, ze zijn dus echt. En, uh, en je maakt ook wel wat mee dan. Bijvoorbeeld, okay. uh, kijk, ik heb over graasjes niet zo verder veel te zeggen. Be behalve dat ze, ik heb, ik heb natuurlijk wel een vermoeden dat ze bedoeld zijn om ons bewustzijn te openen. Want uh, als een natuurkundige dit zegt, dit ziet, nou ja, dan weet hij al dat uh, al zijn geleerdheid je niet aan kunnen tippen. Dus het, het maakt je bescheiden over uh, wat je zelf of, of wat de mensheid heeft ontdekt. Maar in dat gebied zelf uh, maak je ook weer van alles mee. Dus het... Uh, wat. Dat heeft allemaal met synchroniciteit natuurlijk te maken. Dus er was een vriendin van ons in datzelfde gebied aanwezig. En die kwamen we dan af en toe zomaar per toeval tegen. En uh, ik vond het heel bijzonder. Want het... Uh, het leert je toch om, om dingen helemaal los te laten en aan toeval over te laten. En ik heb ja, wel al, die, ja, ik heb wel al die, die informatie verzameld, maar die gaat dan natuurlijk in je hoofd zitten. <laughs> Terwijl, ja, die, die energieën zijn gewoon bedoeld voor de aarde om die te genezen omdat wij voortdurend bezig zijn de aarde te verpesten.
2: Is het zo, want we hadden Judith Zeeman op woensdag, een astrologe die zei van, ja, dat zijn die gaanzirkels, dat zijn symbolen. En in die symbolen, daar zit, een, ja, daar zit een kracht, daar worden we door beïnvloed als we die zien. Is, is dat de kracht van zo'n graancirkel, dat we dat zien en dat het dan, dat er dan in, in, in ons iets doet?
1: Ja, ik denk dat ze sowieso op je inwerken. Want het is bijvoorbeeld heel moeilijk om een graancirkel na te tekenen. Er zit een soort innerlijke balans in, eh, die je niet kan narekenen. Dus mensen zijn dagenlang bezig om die uh, symbolen na te tekenen. En dan achteraf kun je dan vaststellen dat er een bepaald evenwicht is. Of dat de gulden snede erin zit. Dat er bepaalde getalsymbolen in zitten. En dan blijkt ook dat er een, uh,
0: een hele numerologie in zit. Ja, want dat vind ik wel interessant wat je nu zegt. De, de gulden snede. Ja. Dat hoor ik ook vaker. Uh, kun, kun je ons uitleggen wat dat is?
1: Nou, dat is een bepaalde
0: verhouding.
1: Die, uh, die volgt uit, uh, ja, uit algebraische vergelijkingen. Dus op zich uh, hoeft dat niet te betekenen dat het zo belangrijk is. Maar... Die, als je naar een uh, pentagram kijkt, zo'n vijfpuntige ster, dan zitten daar natuurlijk lijnen in, verbindingslijnen. En die snijden elkaar volgens de gulden snede. En verder uh, vind je die verhouding ook als je naar bepaalde getallen kijkt, de Fibonacci-getallen. En die Fibonacci-getallen, die komen in de natuur heel veel voor. In allerlei vormen. En. Um, nou ja, er, is, dus er zit een heel stuk wiskunde. Is daarmee verbonden. En dat is de wiskunde van de levende natuur. Dus als je naar spiraalvormen kijkt. Um, van melkwegstelsels. Of uh, van... Uh, Kijk, daar heb je de elf. Oh, dit is... Uh, kijk, dit is... Uh, een, uh, eigenlijk wat je hier ziet zijn tien cirkels. En als je het vergroot, dan zie je nog een heel klein elfde cirkel. Ik kan niet vergroten. En, Even kijken. En dat... Ja, dan komt... Kijk, een, die cursor kan nog ietsje omhoog. Kijk, dit heb ik onderzocht. Ik heb hier ook een sprookje over geschreven. Dat kan ik wel laten zien. Uh, ga ik zelf even uit beeld. En dan moet ik ervoor zorgen dat dit wel in beeld komt. Ja, ah, ja. nu zie ik ja, het. Ja. Het is... Uh, Joël en de verloren graalprinses. En toen heb ik eens gepoogd om het niet allemaal wetenschappelijk te formuleren, maar in de vorm van liefdesgeschiedenissen. En die ene graancirkel met die elf cirkels, die speelt een belangrijke rol. Want um, ik doe dan net alsof er iets um, heeft ontbroken aan de schepping. Een elfde getal of een elfde energie. En Merlijn, die gaat deze graancirkel in. De echte Merlijn. Mm -hmm. <laughs> en die <laughs> ziet dan. Hé, hey, elf cirkels. En dan roept hij uit. Dat is het, zoiets als het begin van de moderne tijd. Want elf is de poort naar twaalf en dertien. En dan is alles weer volledig. En er zijn boze krachten die, uh, die ervoor gezorgd hebben... dat we maar de beschikking hadden over tien energieën. En Joel, die, die op zoek is naar de graalproces... die moet die boze krachten zien te overwinnen. En dat lukt hem uiteindelijk ook.
2: Dat is wel een beetje een spoiler, Herbert. Ja,
1: maar goed... <lacht> Uh, vertel niet hoe hij dat doet. Want eigenlijk uh, is het... Uh, heeft hij zelf niet zo'n glansrol. <laughs> Nog een spoiler. <laughs> maar goed, ik dacht... Um, ik dacht, ja, je kan er wel uh, gewichtig over blijven doen. Maar dat komt niet bij de mensen aan. En toen dacht ik... Uh, ik ga proberen om die wereld van Pauli te verbinden met die wereld van 11 en 13. En toen heb ik twee vrouwen verzonnen. En de ene vrouw is het getal 11 en die andere vrouw is het getal 13. En toen lukte het me om een verhaal te schrijven. En dat verhaal is weer gebaseerd op een droom. En die werd mij toegestuurd vanuit New York door een vrouw die afstamt van een van de graalkoningen van Spanje, Alfonso de En ik vroeg haar bepaalde dingen en nu weet ik niet meer precies wat. Maar toen zei ze, schreef ze me terug: uh, ja, ik heb een verbinding met de graal, maar daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben, want dat komt me niet uit bij het beroepen wat ik hier uitoefen. Maar ik zal jou de droom toesturen die ik onlangs heb gehad. En toen stuurde ze mij een droom toe over de ronde tafel voor koning Arthur. En er stonden, die was in twaalf verdeeld. En bij ieder twaalfde deel stonden twee vrouwen. Een vrouw, een krijgshaftige vrouw en een paranormaal begaafde vrouw. Dus uiteindelijk waren er 24 vrouwen rond de ronde tafel. En ook Merlijn was in die droom aanwezig. En toen heb ik uh, dat sprookje gebaseerd op dat visioen. Toen dacht ik, ja dat is het getal 12. Het zit in de ronde tafel. Je hebt ook de, de, vroeger waren de ridders rond de ronde tafel. En nu heb je allemaal vrouwen rond de ronde tafel. Dus we leven in een andere tijd en zo, uh, zo lukt het mij om in ieder geval tijdens het schrijven van het sprookje uit mijn, uh, uit mijn hoofd een beetje weg te blijven.
0: Ja. Ik heb nog een vraag Herbert. Uh, ja. uh, je kent misschien wel het, uh, het idee dat we van 3 naar 5D gaan. Ja. Uh, zouden we die symbolen die we zien in de graancirkels, zouden we die kunnen zien als 5D-communicatie?
1: Ja, dat is, het, uh, dat is het zeker, denk ik. Kijk, ik, uh, ik ben zelf ooit naar 5D op zoek geweest. En toen, uh, omdat in de dieptepsychologie is het zo, dat is een psychologie van 4 d en toen dacht ik, nou ja, als je 4D hebt, dan moet je toch ook 5D hebben. Maar uiteindelijk bleek dat 5D verbonden was met meetkundige symbolen, uh, die met 12 en 13 te maken hadden. En dat was een beetje het verwarrende, dat je, dat je wel in 5 met het getal 5 te maken had, maar meetkundig met 12 en 13. En daar gaan we nu heen. Ja,
0: het is een hele maar mooie tijd.
1: Het, kabinet, het demissionaire kabinet is nog niet zo ver.
0: <lacht> dus nog even wachten, even wachten nog.
1: We moeten, uh, het... Ik denk dat ze beter niet kunnen regeren dan wel kunnen regeren. En als we dan in de tussentijd naar 5D gaan... Dan zijn we beter bestand tegen maatregelen die daartegen ingaan.
0: Uh, uh. Herbert, hoe, hoe omschrijf jij uh, 5D aan een leek? Nou, uh,
1: 5D heeft te maken met uh, het wegdoen van oordeel. Uh, het is een wereld van onvoorwaardelijke liefde en mededogen. En alles wat gebeurt uh, wordt gestuurd vanuit synchroniciteit. En dat, uh, dat is dus nu maatschappelijk gezien uh, niet het geval. Dus wat wij doen uh, is allemaal rapporten opstellen. Dus het is een klimaatprobleem en dus komen de klimaatrapporten. En zo gaat het maar door. We, we werken heel erg met ons verstand en met modellen. Terwijl in 5D ga je een relatie aan met moeder Aarde. En vanuit die relatie komen de oplossingen. En dan heb je die gewichtige rapporten. Kijk, je kunt onderzoek uh, doen naar alles wat er nu met het weer aan de hand is. Maar misschien biedt het geen oplossing. En moeten we gewoon in harmonie met de natuur gaan leven. Want als ik nu jong zou zijn, uh, dan zou ik uh, gedeprimeerd zijn over alles wat over me heen komt. Uh, bedoel, uh, ik heb nog uh, ik heb het nog meegemaakt dat je op slootjes kon schaatsen <laughs> mm -hmm. <laughs> en uh, dat er iedere winter sneeuw lag en daarna kwamen de Beatles en dan had je het idee nou het wordt alleen maar liefde uh, en nu komt er zoveel over jonge mensen heen ze kunnen elkaar niet, uh, niet we uh, hebben elkaar heel lang niet kunnen opzoeken. Het klimaat is van slag. Er zijn overal oorlogen. Dus waar haal je dan de inspiratie vandaan om hoopvol naar de toekomst te kijken? En die, die graanzeefbos, die, uh, die bieden die hoop wel door nieuwe energieën te, te introduceren. En als wij die, zelf die energieën gaan integreren. Dan wordt onze relatie met de aarde anders. En dan worden de oplossingen ook anders.
2: Gaat het meer op intuïtie dan ook, hè?
1: Ja. We hebben natuurlijk alles zo grootschalig gemaakt. En daarmee alle insecten en vlinders uit Nederland verjagen. Dus, je kunt, dus we zijn de hele tijd bezig om de fout uit het verleden te herstellen. Maar voor hetzelfde geld maken we weer nieuwe fouten. En we, ideaal gesproken, hebben we shamanen nodig? Of moeten we de shamanen in onszelf aan het woord laten? Dan zitten we op het... Uh, op het spoor van Berlijn.
0: Ja, de weg naar binnen.
1: Ja. En ik, kijk. Ik heb geprobeerd die weg te combineren met een universitaire loopbaan. En dat hadden ze bij het college van bestuur van de vrije universiteit wel door. Dus ze proberen mij zo snel mogelijk kwijt te raken. Dus zo christelijk was die universiteit natuurlijk helemaal niet. <lacht> <lacht> en, dus, uh, het, het is heel moeilijk om in een institutie die zo verkalkt is. Um, met iets nieuws te komen. Vroeger kon dat omdat je gekke hoogleraren gewoon hun, fun hun functie behielden. Maar nu, uh, nu is alles gestroomlijnd. Maar er kan natuurlijk zomaar een omslag komen. Want ja, omdat... ik... ja, dat... Kijk, er is één ding. De natuurkunde is vastgelopen. En dat willen we natuurlijk niet als samenleving. Dus, dus als er weer een nieuwe doorbraak in de natuurkunde komt, dan komt die denk ik alleen maar van binnen uit. En als dat een, de oplossing biedt voor een aantal problemen, dan maken we een
0: enorme sprong voorwaarts. Dus Hebben, altijd, ja, jij wilt weet, nog
1: wat vragen?
0: Graag, graag. Uh, want uh. je zei net wel iets, iets interessants. Uh, want uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe jij dat eigenlijk hebt gedaan. Want je, je hebt natuurlijk een, een, een carrière uh, gehad. Uh, je hebt, je hebt uh, wetenschappelijke studie uh, gedaan. Uh, hoe, hoe heb je nou in die afgelopen tijd je daartussen kunnen begeven? Want je hebt natuurlijk ook een, 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 een verhoogd bewustzijn. Hoe, 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 heb je dat, hoe heb je dat doorgemaakt, die periode? Nou, door veel
1: thuis te zitten dus het en kijk uh, op mijn 44ste was het eigenlijk al afgelopen met mijn loopbaan aan de universiteit en door een uh, gelukkig toeval kwam ik toen in de journalistiek terecht maar ik ging voor een christelijk tijdschrift schrijven een weekblad, HN HM Magazine en dat tijdschrift ging langzaam, ging langzaam te onder, omdat ze zaten in een pand en de huur was veel te hoog. En zo zijn er allerlei redenen. Dus ik denk dat ik na een jaar of vijf hooguit, uh, was mijn journalistieke carrière ook voorbij. En eigenlijk weet ik niet wat ik toen precies gedaan heb. Um, er viel thuis altijd veel te doen met twee jonge kinderen, dus een tijdje ben ik bezig geweest om die kinderen uh, naar het eindexamen te loodsen. En dat viel, dat viel uh, niet mee, <laughs> want ze waren nogal slim en uh, dus de wiskunde en natuurkunde en de biologie, uh, dat moest moest ik dan allemaal ook op een hoog niveau bij hen bijspijken, als het nodig was. En, uh, daarna ben ik workshops gaan organiseren voor Judith Moore. En in het begin werden die druk bezocht. En, uh, en dan had ik op die manier wat geld om te overleven.
0: Ja, want je zegt net van, ik, ik ben toen wat meer thuis gaan zitten. Uh, deels omdat je natuurlijk uh, je, je eigen kinderen uh, ondersteunt. Ja. Ook, ook, ook omdat je, tenminste dat, is, dat vul ik nu in, dat, is, dat weet ik niet. Maar ook omdat je misschien zoiets dacht van, ja, ik uh, word niet helemaal begrepen. Nee,
1: ik word zeker niet begrepen. En ook als je, als ik dan naar de Vrije Universiteit terugging, uh, vond ik daar een onaangename energie hangen. Het uh, voelde niet prettig aan. En. Uh, kijk ik heb de tijd meegemaakt. Dat is dus. Bijna 30 jaar terug. Toen gingen alle deuren voor mij open. Want ik was gepromoveerd. En als ik ergens aanklopte. Uh, dan werd er ook gedaan. In de universiteit. Er was aan de Eidkenussische Technische Hoogschule, oprecht belangstelling voor de dieptepsychologie, omdat Jung daar colleges had gegeven. En een tijd lang, uh, als je voorzichtig genoeg was, dan kon je de beide werelden van natuurkunde en dieptepsychologie bij elkaar brengen. Met toestemming en ook met steun van de universiteit. En dat is uh, goed gegaan tot en met 1993. Want toen kregen de professoren ineens door dat ze, met, dat ze met hun denken niet verder zouden komen. En toen hebben ze gewoon de deur dicht gegooid. En toen, dus toen was er nog één plek in Europa waar de dialoog werd voortgezet. En dat was in het Zwarte Boud, uh, in Tootmoos Rutte. Dat was een meditatiecentrum. En daar werd het gesprek gewoon doorgevoerd. Uh, ook als het elders niet meer mogelijk was. Dus daar ben ik nog dan...
2: een paar keer geweest. Pas daar een bepaalde aanleiding voor in 1993. Is er toen iets gebeurd?
1: Ja, er is wel iets gebeurd. <lacht> Er was namelijk een enorme conferentie, een symposium. Dat duurde een week lang. Dat was in As bij Ascona op een berg. Dat was een hotel, de Monteverita. En daar werden alle dromen van Pauli besproken. Zowel met natuurkundigen als met dieptepsychologen. Maar er was één Nobelprijswinnaar, Alex Muller. Die begon over het getal 5 en over de Gulden Snede. En, en achter hem stond een, een krijttekening van een kattengodin uit Egypte, de koningin van de nacht. En dat bracht dat alles bij elkaar, die krijttekening. Die was eigenlijk heel fantastisch. Die kategodin had ook dat symbool van het getal vijf op haar voorhoofd. En het was de koningin van de nacht. En ik merkte op dat ik met de koningin van de nacht getrouwd was. En daar had ik bepaalde redenen voor. En toen ging het verdere gesprek met die, uh, met die uh, Nobelprijswinnaar. En met al die mensen die aanwezig waren, uh, die gingen, dat ging enkel nog over de liefde. En toen dachten die professoren, nu moeten we wegwezen. <lacht> <lacht> proberen te verhinderen dat, dat die lezing over het getal vijf werd gepubliceerd. Dat hebben ze proberen te verhinderen. Dat is niet gelukt. Je, je kunt mij wel opzij zetten, maar een Nobelprijswinnaar niet. Dus een vriendin van mij heeft gevochten met die heren. En toen heeft ze haar zin gekregen. Het is toch gepubliceerd. Maar toen was het wel afgelopen met, uh, met de wederzijdse liefde tussen die twee werelden. Want die professoren hadden niks meer te winnen. Bij het getal vijf uh, speelden ze niet meer mee. Dat is bij die vijfde dimensie idem dit ja, dat dus duurt uiteraard. Dus zodoende was het ineens afgelopen. Maar, gek genoeg, deze week uh, is alles weer in orde gekomen. Dus die uh, dus de, er is nu een nieuw initiatief, daar heb ik het al over gehad vanuit Duitsland. Om de, die hele dialoog via internet weer voor te zetten. En ik voel me meteen al uh, 50% beter.
2: Is dat, dat van, van, is dat een voorzetting van wat ze toen in de Zwarte Woud in 1993 zijn. Uh, ja,
1: kijk, het is eigenlijk zo gegaan. Uh, in 93 was die conferentie. En die werd. ...ondersteund vanuit het Jung Instituut en vanuit de ETH in Zürich. Nou ja, toen kwam het getal vijf ineens in beeld. En dat was meteen het einde van de dialoog. Niet helemaal, want er was eerst veel agressie over en weer. En toen kwam er een man naar voren, een psychiater uit Berlijn. En die speelde een aantal stukken van Schumann en Bach op de piano... En toen was er ineens weer harmonie. <laughs> en daardoor is die conferentie gewet. Maar uh, de dialoog is nooit meer voortgezet. Behalve dan in het Zwarte Woud. En de man die dat uh, leidde, die is vorig jaar uh, aan een hartaanval overleden. Dat is Thomas Arst. En omdat hij overleden is... Uh, moest er een nieuw initiatief komen. En toen heeft die Henning Weierstrass uh, besloten om alles wat die Thomas had bereikt, uh, in een enorme versnelling, uh, verder voor te zetten. En ik denk dat het gaat lukken, omdat als je iets onderneemt wat uh, zichtbaar is op internet, en duidelijk ook heel goed is voorbereid dan. dan, maak je het enthousiasme los bij allerlei mensen die nu bote, uh, buiten de boot vallen. Dus heel veel auteurs kunnen hun werk niet kwijt en de verzamelde werken van Jung zijn bijvoorbeeld in het Duits ook niet meer te krijgen. En uh, die, die Duitse Uitgeverijen, die denken alleen op de korte termijn. Het is heel anders dan in Amerika. Daar zijn, daar blijven de boeken van Jungler natuurlijk altijd in omloop. Maar dat is in Duitsland niet zo. Dus er zitten heel veel auteurs uit Zwitserland en Duitsland, die hebben zich al gemeld bij die bij het nieuw, nieuwe initiatief. Oké. Okay, um... Ja, je, je kunt het ook op, uh, al op uh, internet bekijken. www.cgjung.com En dat is uh, nog maar drie, drie dagen in de lucht.
0: Oké. Okay.
1: Net zoals... Bij, kijk, jullie komen net op het moment dat dat andere er ook is.
0: Ja, het is geen toeval, Herbert. Het is, uh, moet allemaal nee, zo dat zijn. Dat vind ik wel. <laughs> zo is het. Uh, we gaan heel even schakelen met Marlijn, want je hebt waarschijnlijk uh, nog wel een UVO te melden. Nee, ik heb geen UVO. Oh, dat geen is UVO. UVO.
2: Uh, En dat vind ik ook zonde eigenlijk. Dus. Uh, oh. <laughs> ik ga even kijken. Maar oh. heb je iets anders in de aanbieding? Nou, ik heb, ik heb even die site, cgjung uh, nou,
1: Ja, kijk, het, zonder puntjes ertussen. Dus...
2: Als het goed is, dan is dat... Uh, Kijken wat er nu komt. Deze site. Kijk, daar heb je rote Boch. dat rote bocht.
1: Dat... Het is yes. wel in Duits. Dat wel het het is nu. nog niet in het Engels, maar dat kan ook niet. Maar. Uh... Kijk, eerst. Nou, kijk. Oh, kijk, dus daar wordt mijn boek al genoemd. Als Boek van de maand. Aha. Terwijl ik het nog aan het corrigeren ben. <laughs> oh, wat leuk. Oh, dat is hier een fotootje. Doe maar, kijk eens. Dit is mijn... Uh... Kijk. Deze mensen doen echt moeite voor je. Dus uh, inderdaad, ik werk aan een boek. Aan een boek en ik denk dat het in september op de markt komt.
0: Oh, dat is al best snel. Dan moeten we misschien een keer weer afspreken als het zover is, uh, Herbert. Eh...
1: Uh... Nou, dat is een goed idee. Uh, ik ben nu uh, alles aan het corrigeren uit dat boek. En dat... Uh, er komt een Engelse versie, denk ik. Maar alleen als, als er geen uitgeverijen dwars gaan liggen. Want er zijn natuurlijk altijd uh, rechten verbonden... Aan dingen die je publiceert.
0: Ja. Maar goed. Ja. Ik wou nog ja. even
2: terug naar, want dan hebben we het ja. over numerologie, denk ik. Over het nummer, want we hebben 13 een beetje gehad. Maar het nummer 11, dat speelt ook een hele grote rol. Ja. Dat schijnt dan het gekke getal te zijn, maar dat, maar dat, dat is een soort framepje dat er omheen uh, of op, op is gelegd. ja.
1: Ik denk dat dat vreemd komt uh, uit de wereld van de tien geboden. Dus um, als je de tien geboden overschrijdt, dan moet je wel gek zijn.
2: <lacht>
1: en uh, nou vind ik de tien geboden uh, tamelijk verschrikkelijk qua inhoud. Want er is ook een god, een jaloers god, die, uh, die daarin genoemd wordt. En je mag allerlei dingen niet. Dus dat, dat is ook, het is dus niet een wereld waar je graag in zou willen blijven. Dus ik vind 11 helemaal niet zo'n gek getal. <laughs> en uh, nou ben ik volgens de Maya kalender ook met getal 11 verbonden. Dus ik zit sowieso voorbij de 10. En dan is uh, 11 het getal van kwetsbaarheid en ook van chaos. Omdat de dingen die jij in de wereld zet, die, die, die zijn niet altijd in harmonie met die wereld. Dus er is altijd een soort uh, periode waarin het uh, zijn weg nog moet vinden. En dat, dat hele getal 11 is, kijk ik heb een keer, ging het heel slecht met mij. Ik kreeg steeds meer uh, uh, pijn rond mijn borst, s'nachts. Toen dacht ik, nou als dat, zo voort, uh, als dat zo voort gaat, komt er een keer een, uh, een hartaanval of iets dergelijks. En dan ben ik er geweest. Dus toen heb ik om een droom gevraagd. En toen uh, droomde ik dat ik naar een Jung-instituut werd geleid in Bern. In de werkelijkheid bestaat het daar niet. En dat Jung-instituut had een voorportaal. En daar had Jung bepaalde symbolen gebeiteld. En uh, het was mijn taak om die symbolen van Jung te gaan ontcijferen. En in de droom wist ik al... Dat het om een bepaalde verschuiving zou gaan van wiskundige aard. Ik moest op zoek naar een ontbrekende schakel. En na heel veel jaren ben ik toen bij het getal 11 uitgekomen als de ontbrekende schakel. Dus allerlei. Ja. Dus in, dat, in die boeken van Judith was er een was er sprake van een elfde zonnehuis, en een elfde veld van bewustzijn, wat in ons melkwegstelsel ontbrak. En uh, steeds bleek elf een ontbrekende schakel te zijn in, op allerlei gebieden. En als je dan die ontbrekende schakel toevoegt, dan kom je bij twaalf uit. En dat, dan zit je niet meer aan die tien geboden vast.
0: En nee, want je ziet wel eens dus, uh, uh, in het dagelijks leven dat je uh, op je telefoon of op, je, op de klok dat je een dubbel getal ziet verschijnen. Hè? Nou ja,
1: 12 is ook het getal van de tijd. Uh, er zijn 12 dierenriemtekens. Dus die hele overgang die, we nu pla die nu plaatsvindt van vissen naar waterman. Die zou niet mogelijk zijn zonder die twaalf tekens. En we maken muziek in de met twaalf verschillende halftoontreden. Dus,
2: uh, dus wat wil je nog meer? Je zegt ook: om bij dertien om bij te komen, heb je elf nodig. Ja. Ja, dat is dus, uh,
1: in de Maya kalender is het zo, dat die zonnehuizen waar uh, Judith over spreekt, dat zijn uh, daar tonen van een bepaald dagteken, de dagteken zon. Dus je gaat uh, voortdurend door die tonen van de zon heen. En bij 11 zon, ah, dan zit je bij die toon 11. En bij 13 zon, dan zit je bij de, het, bij de hoogste energie. En ik heb uitgerekend dat uh, Albert Einstein uitgerekend op zo'n dag is geboren, 13 zon. Ah. En ik heb een zoon uit het eerste huwelijk die ook op 13 zon geboren is. <laughs> En het, uh... maar het, kijk, er zijn twee dingen. Wij hebben een rekenstelsel met uh, tien verschillende cijfers, hè? negen cijfers en een nul. Ja. En dat is ontworpen om mee te rekenen. En dat maakt het eigenlijk ongeschikt voor andere doeleinden. En in ik denk dat we naar een numerologie toe gaan, waarbij getallen of uh, bepaalde energieën voorstellen. Want elders, in de Bijbel gaat het altijd om twaalf poorten van het nieuwe Jeruzalem. Uh, dan gaat het om kwaliteiten. En dan ga je er niet mee rekenen, maar dan ga je er op een bepaalde manier mee om. Je bent je ervan bewust dat er allerlei verschillende perspectieven op een en, al, een en hetzelfde probleem zijn. Dus in, in de astrologie draait het natuurlijk om 12. En in de wetenschap draait het eigenlijk niet eens om het getal 10. Omdat het willekeurig is welk grondgetal je neemt. Als je maar kan rekenen. Ja, ja. ja. Zijn okay. jullie dat nu al uit?
0: <laughs> nee, nee, ik zit, ik zit te luisteren. Misschien wil je nog wat meer vertellen. Maar het is... Uh... Nou,
1: nee, ja. Ik kijk het... Uh, ik heb dit allemaal... Uh, vanuit uh, dit huis waar ik nu zit... zitten bedenken en uitvolgen. En... Um, het is nu voor het eerst dat mijn werk weer in druk verschijnt en dat, en dat er een bepaald publiek voor zal komen. En dan gaat er natuurlijk iets stromen, waardoor ik inspiratie krijg om een volgende stap te zetten. En dan komen we weer bij Maria Magdalena uit, omdat ook zij een bepaalde energie vertegenwoordigt. En ik heb ook al gezien dat je die energie met het getal 11 kan verbinden. Dat is die energie van het niet oordelen over anderen. En zij heeft zelf een vrij krachtige energie. Maar waarbij ze toch niet over anderen oordeelt. Dus zij, euh, zij heeft best door wat er gaan is in de wereld. Maar ze probeert dan die mensen die uh, versteend zijn in hun hart. Probeert ze te raken. Ze gaat ze niet uh, een kopje kleiner maken. Nee precies. Dat, dat is dan, nog meer... dan, dan blijf je dus strijden. Dan ja precies. Je... Ja. En dat, dat, uh, dat was Jezus veel minder gegeven. Want overal waar hij uh, optrad. Uh, riep hij natuurlijk ook weerstand op. En dat heeft Maria Magdalena veel minder.
0: Heb je ook het uh, Thomas Evangelie uh, gelezen, Herbert? Ooit. <laughs> Ooit. Ja, het ja. is wel een heel
1: bijzonder evangelie. Ja. Ja, die... Um, er is natuurlijk in die oude gnostische geschriften nog veel te vinden van het oerchristendom. En dan is
0: het ook veel persoonlijker. Ja, ja ik, 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 ben zelf, uh, ik ben zelf niet uh, christelijk opgevoed. Uh, maar nee, ik, 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 was wel, ik was wel heel erg geïnteresseerd in, uh, nou ja, in verschillende stromingen. En ik heb toen, uh, denk vorig, vorig jaar heb ik het boek gelezen, uh, Thomas Evangelie. Ja. En ik was wel al lange tijd met spiritualiteit bezig. En, en grappig genoeg... Uh, begreep ik gewoon elk woord wat daarin stond. Ik, ik, uh, ik, ik dacht van ja, dat, dat, dat gaat over mij. Dat is gewoon, uh, is gewoon bewust worden. Ja.
1: Nou ja, daar ging het Jezus ook om. Um, ik denk dat hij de mensen probeerde te raken in hun hart, waardoor ze in een hoger bewustzijn kwamen. En sommige genazen daardoor. En hij wist het zo aan te pakken dat hij ook uh, bij de boeren en vissers ingang vond. En die hele leer van de katholieke kerk, dat, dat is door filosofen in elkaar geknutseld. En dat, daar is eigenlijk al het leven uit verdwenen. Maar hij was denk ik ook een grappenmaker. En de vrouw werd allemaal verliefd op hem. Dus hij kon wel wat, uh, <laughs> wat teweeg brengen. Ik denk dat het zo gegaan is. Maar er zat ja. natuurlijk een heel plan achter. Hè? Hij, werd, um, hij werd begeleid door de Essenen.
0: Ja, heeft hij heeft ook een tijdje nog gewoond hè, bij de Essenen. Ja. Misschien heb ik hem toen ontmoet. Dat kan wel.
1: Want ooit heeft, uh, heb ik te horen gekregen via een medium dat ik in Coen aan de Dode Zee uh, ja, eerst schrijver en daarna pottenbakker ben geweest.
0: Ja, ik dacht het al. Pottenbakker? Ja, ik <laughs> kon het, is, het, is, het
1: is. Nou, ik was wel verbaasd, maar ik was niet... Want, uh, daar is natuurlijk die broedplaats geweest. Want Jezus kon dat niet in zijn eentje. Hij had uh, die kruisgingen natuurlijk nooit kunnen overleven als er niet bepaalde maatregelen genomen waren. Of een afspraak met Pontius Pilatus, noem maar op. Uh, dan was er niks van hem overgebleven. Er was al weinig van hem overgebleven, maar in ieder geval genoeg. Waardoor hij weer uit de dood kon opstaan. En, uh, en wat ik van Judith heb begrepen, is dat, die, uh, dat Maria Magdalena al zwanger was tijdens uh, die, die toestand met de kruis hmm. uh,
0: wat, wat denk jij van de, van, van de, van de theorie dat, uh, uh, dat Jezus een buitenaardse was?
1: Ja, maar we zijn allemaal buitenaard. Dus het, dat maakt natuurlijk geen verschil. Want onze ziel... Uh, kijk, als onze ziel eeuwig is, dan kunnen we alleen maar reïncarnaties hebben gehad. In andere werelden. Dus, misschien, hij was wel een... een, een categorie apart, <laughs> hmm. maar het, het uh, dus het, uh, dus die magiërs die hebben hun werk goed uh, verricht. Die wisten naar wie ze moesten zoeken. En uh, dus ze hebben denk ik eerst uh, Jezus opgespoord. En misschien waren ze tegelijkertijd al op zoek naar, uh, naar een bruid voor hen. En die hebben ze in Ethiopië gevonden. Dat, uh, daar wordt nu, uh, je kan die plek nu niet bezoeken hoor, waar Maria Magdalena geboren is. Want die, die ligt, ligt net in die provincie waar uh, die uh, burgeroorlog is uitgebroken. Mm. want Ethiopië is ook een sleutelland dus die strijders uit Tigre die hebben Lalibela veroverd en daar heb je 13 onderaardse uh, grotkerken waarvan er elf in de toeristenfolders uh, wordt vermeld dus die uh, Dus de, de, de echte geschiedenis van Ethiopië kennen we niet goed. Maar die, uh, die uh, rotskerken worden ook weer in verband gebracht met de Tempeliers.
0: En waar, waar dienden die dan voor, die, die, die ondergrondse kerken?
1: Ja, die, die prins die die kerken heeft aangebracht, die, had, uh, die was een hele tijd in ballingschap geweest. En die had visioenen gehad van het nieuwe Jeruzalem. En ook in die visioenen werd hem opgedragen om dat uh, in de aarde neer te zetten, die energie van het nieuwe Jeruzalem. En op de een of andere manier is hem dat gelukt. En uh, dus, er zit, denk ik, niet veel meer of niet veel. Uh, het is een visioen wat in onze werkelijkheid is neergezet. En ik begrijp niet hoe ze dat hebben kunnen doen. Ik weet niet precies wanneer dat geweest was, misschien in de 13e eeuw. Ik ben er zelf niet geweest. Maar, uh, kijk, van het christendom zijn we niet goed op de hoogte omdat uh, er zijn allemaal nog onderdelen van die geschiedenis die zelden erbij betrokken worden. En Ethiopië is een van die onderdelen.
0: Ja, ik vraag me wel af. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende verhalen uh, in de theologie ook te vinden. Uh, hoe, hoe, hoe kun je dan verifiëren wat, uh, wat klopt?
1: Ja, dan moet je vertrouwen hebben in de mensen die uh, met een nieuwe informatie komen. En uh, die vriendin van mij, Irene, die heeft een zoon en die heet Merlijn. En die is met die Merlijn naar Ethiopië gegaan op grond van een visioen. En toen is op de plek aangekomen waar de verhalen van de koningin van Sheba verteld worden. En waar in, de, in het landschap ook uh, die locaties zijn uit die verhalen. En later is ze dan zonder Merlijn, maar met Judith Moor en een vriendin, naar diezelfde plek getrokken. En toen kreeg Judith door dat uh, Maria Magdalena daar geboren was. En daar heb ik wel vertrouwen in dat dat klopt. Omdat uh, ja, Judith had al jarenlang bepaalde vermoedens in die richting. En ze is niet zelf gaan zoeken, maar iemand anders heeft haar de plek gewezen. en toen viel het allemaal uh, op zijn plek.
2: Heb je zelf wel eens een uh, visioen gehad?
1: Nou, ik geloof het eigenlijk niet, <laughs> maar ik doe meer met dromen. En, uh...
2: Mediteer je ook? Nou,
1: niet veel. Um, ik denk dat het meer zo is dat er een bepaalde drive in mij zit en dat ik daardoor af en toe de weg kwijtraak ook al om, omdat uh, net zoals bij Passival, uh, het is heel moeilijk om uh, met je innerlijke kern verbonden te blijven als er niemand om je heen is... Uh, om die te, te spiegelen. Dus... Uh, dus het... Uh, die drijf zorgt ervoor... dat ik uh, steeds diewe dingen onderneem. Maar ik heb een uh, forum nodig... om het te kunnen delen.
0: Wie, uh, wie spiegelt jou op dit moment?
1: Nou, eigenlijk uh, alles. De, de mensen... Ja, ik heb een aantal mensen, die zie ik nu niet meer. Dus dan denk ik, ja, die, daar heb ik weinig aan. Um, kijk, ik ben er ook een tijdje in therapie geweest, craniosacraal therapie. En die vrouw die spiegelde een tijdje voor mij de anima, dus het vrouwelijke aspect van het onrusten. En dat was een vrij heftige periode, omdat ook die energie van de anima toen volop beschikbaar was. En uh, dat is dus een andere manier van spiegelen. Het brengt je nog niet helemaal tot jezelf. Maar die, die brengt wel allerlei dingen in jezelf naar boven. En omdat ze therapeuter was, kon ze het... Proces daarna verder begeleiden. En gek genoeg heeft mijn, de dochter uit mijn eerste huwelijk de, toen uh, dat proces verder overgenomen. Dus ik was, uh, zo, ik was weer eens vastgelopen in iets en ook lichamelijk ziek geworden. En toen zei ze: je moet een sprookje gaan schrijven. En ik voelde meteen weerstand tegen die gedachte. Dus ik dacht, ja, ik ben toch een geleerde. Ik, ga toch geen, ik weet zoveel, hoe moet ik nou een sprookje schrijven? Dus toen heb ik daar een week lang mee geworsteld. En toen kwam die droom uit New York. Met die ronde tafel en al die vrouwen eromheen. Toen dacht ik, nou, dan ga ik nu beginnen aan dat sprookje. En twee dagen later was ik al genezen. Dat is bijzonder. En dat was... En het gekke is... Uh, toen op een moment was dat sprookje voltooid. De eerste versie. En er kwam een dochter van Maria Magdalena in voor. Sarah. En die liet ik trouwen met een man. En die heette Benjamin. En toen zei mijn dochter... Hé... Hey, hoe kun jij... Nou, de namen weten die wij van plan zijn om aan onze kinderen te geven. Toen zei ik, ja, dat kan ik ook niet weten. Die naam heb ik gewoon uh, zelf uh, in het verhaal gebracht. Mm. Maar, dus het... Nou ja, in ieder geval... Jaren later uh, kreeg ik een kleindochter... Kijk, dit is een ontwerp van mijn dochter Laura. En um, Sarah is hier de Graalprinses. Dat is die dame die die Graalbeker in haar buik draagt. En die trouwt dus met die man ernaast, met die stok dus Ben. En ik heb dat allemaal als sprookje vormgegeven. Maar inmiddels heb ik een kleindochter die Sarah heet. En uh, dus dat is denk ik toch dat gekke spiegelproces. Dat de dingen die, die je innerlijk in je plaatsvinden als ze echt heel belangrijk voor je zijn. Dan vinden ze ook buiten je plaats. Dus ik ben toch wel heel benieuwd naar wat er... Hier is Sarah. Hier heeft Sarah een, een verbinding met Maria Magdalena. En, maar ik heb dus nu ook een kleindochter. En ik ben benieuwd wat er in haar allemaal omgaat.
2: Hoe zie jij je ziekte, Herbert? Nou, die
1: kwam toen... Denk ik. Kijk, uh, er was een workshop met Judith Moore en in de week voorafgaande aan die workshop was er heel veel agressie geweest. Bij de betrokkenen. En, uh, en toen die workshop geweest, geweest was, toen kwam ik ziek thuis. En toen bleek uh, de oplossing dat ik naar mijn gevoel ging. En dus uh, al die toestanden van, die liet ik los.
2: Is dat ook een... Ik kom
1: wel eens bij de huisarts, maar hij kan me eigenlijk nooit helpen. Want hij <laughs> weet natuurlijk niet dat ik met een sprookje geholpen ben. <laughs> en... Um, Maar de, de, het gekke was dat het in twee dagen voorbij was. Dus hij gaf mij pillen. En toen het stripje op was, was er niks bereikt. Nee. En ik ga, ga dat sprookje schrijven. En het, en het was na twee dagen over.
2: Hoe moeten we nou met ziekte omgaan dan?
1: <tus> ja. We moeten de ruimte hebben om er symbolisch naar te kijken. Denk ik. En uh, sommige huisartsen die doen dat wel. Maar er is denk ik geen garantie dat je geneest. Maar uh, ik denk dat we nu met, die, met dat coronavirus misschien uh, bepaalde artsen meerdere ruimte moeten gunnen om uh, via het immuunsysteem uh, te werken in plaats van met vaccinaties. En met vaccinaties probeer je toch weer van buitenaf een beetje aan je lichaam te rommelen en met bepaalde trucjes kun je dan uh, dat virus op een afstand houden. Maar dat komt misschien gewoon weer terug in een andere variant. Dus
0: ja, dus is het ook niet zo, Herbert, dat uh, want je, wat je eigenlijk nu schetst is dat we steeds uh, wachten tot een externe partij buiten ons zelf uh, ons on, 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 geneest, nee. gezond verklaart? Uh, is, het, is het niet eens een keer tijd dat we, dat we zelf meer naar binnen gaan om daar de oplossing te zoeken? Want ik kwam deze week weer iemand tegen die zei van: Ja, ik, uh, ik wacht nu op de Arbo-deskundige. En die gaat mij vertellen of ik uh, volgende week weer aan het werk mag. Oh ja.
1: Nou ja, uh, ik heb begrepen dat als ons DNA beter in orde zou zijn, dat we dan helemaal niet ziek zouden worden. Dus uh, ik ken ook, uh, ik zat laatst uh, op internet ook een verhaal aan te horen van een arts of een onderzoeker die was naar het Amazonegebied gegaan om te kijken hoe die mensen omgingen met onze welvaartsziekten. Maar uh, die bleken daar helemaal niet te bestaan. <laughs> dus hij kon weinig uh, betekenen. Dus, het, uh, ik bedoel, dus in zekere zin hebben we nu de ziekte die we zelf uh, geproduceerd hebben. Dus uh, daar heb je geen uh, demente bejaarde, uh, geen kanker en... Gewoon door een andere levenswijze. En wij hebben dat allemaal wel. Dus we hebben ook gigantische kosten aan onze gezondheidszorg. Het is toch verschrikkelijk wat je daar allemaal aan uitgeeft. Als er misschien wegen zijn om, om er zelf wat aan te doen. Dus, want technologisch kun je natuurlijk steeds verder gaan. Ja. Dus we leveren ons of uit aan kunstmatige intelligentie en technologie, of we nemen het zelf in handen.
0: Ja, we, hebben nog, uh, we zitten bijna aan het eind van de show. Ja, uh, even nog, uh, we, we hebben dat niet helemaal uh, duidelijk gemaakt aan de kijker of de luisteraar, maar je, je kunt nog een vraag stellen aan Herbert als je dat uh, zou willen. Uh, doe het even via de chat of uh, stuur snel een mailtje naar ons. Um, uh, Marlijn, waar, uh, waar willen we nog even heen met het gesprek? Want we zijn bijna klaar. Heb jij nog een uh, dringende mededeling? Of...
2: Nee, ik zat alleen uh, nog even naar deze te kijken. Een nieuw e book Ja. Naar nieuwe alchemie. Dus misschien is daar nog iets uh, over te vertellen.
1: Ja, dat is uh, nu denk ik uh, heel makkelijk uh, te bestellen via mijn website. En dan... Dan krijg je een uniek boek, waarin heel veel dromen staan van Marie-Louise von Frans en ook dromen van Wolfgang Pauli. Dus je krijgt meteen alles in je schoot geworpen van wat ik hier de nieuwe alchemie heb genoemd, en die nieuwe alchemie heeft nog steeds verbinding met de oude mummificatierituelen. Uit Egypte. Dus uh, Ik heb een mooi plaatje gezocht waar Isis en haar zuster Neftis de wederopstanding van Osiris bewerkstelligen. En dan wordt uit de duisternis van de nacht het nieuwe licht geboren, van harte aanbevolen. Okay. Het is belasteerd. kijk het. Ik heb jarenlang lesgegeven aan Jungjaans Instituut met die dromen die hierin staan. En alleen door die coronacrisis en alle ellende eromheen ben ik, ben ik ermee gestopt. En ik heb nu geen energie meer. Om eens in het jaar. Op één dag. Door weer helemaal voor de, de leerlingen te zijn. Ik ga nu uh, via de Duitse initiatief. het op een heel andere manier doen. Is er al een vraag binnengekomen? <laughs> Deels.
2: Of, nee, euh, mensen die. Uh, maar
1: die. Uh, oud geslagen.
0: Nee, er zijn veel mensen die, de, die het later terugkijken. Dat, is, uh, dat vinden ze.
1: Ja, dat, dat vind, vind ik fijn. ook leuk.
0: Dat is ook goed. Um, ja, Herbert, het lijkt me een goed idee... Als, jij, als je boek uitkomt in september... dat we later nog een keer een, een, een uitzending doen... Uh, en dat we dan wat dieper op de materie in, uh, ingaan. Dat lijkt me hartstikke ja. leuk. Um, dus, vond je het, uh,
2: vond het ook leuk, Herbert? Of,
1: uh... Ja, ik... <laughs> uh, ik vond het erg leuk. Kijk, ik wist helemaal niet wie jullie waren... dus uh, ik moest eerst wel even kijken... Uh, Via internet, wat die radiogletsjer precies betekent. Wat, ja, waar, waarom uh, gletsjer? Omdat ja, die het een nieuws
0: <laughs> Nou, kijk, je, je moet het een beetje zo zien. Uh, kijk, geografisch is een gletsjer natuurlijk ook een, een grote rotsmassa uh, die, uh, die het landschap doet verschuiven. En ja. uh, dat willen we ook graag doen met, uh, ja, met, met radio. Uh, en zoals het nu is, en zoals wij dat uh, ook zouden uh, kunnen laten doen klinken. Uh, met, uh, ja, met, met, uh, met, met, met hoger bewustzijn, diepere radio, dat is onze slogan. Ja. Uh, over spiritualiteit, maar we, gaan nog, we zijn nog bezig met de pijlers. Om die wat beter neer te zetten. En dan, uh, dan komt daar meer duidelijkheid in. Maar dit soort onderwerpen die, uh, lijken mij mm -hmm. uitermate geschikt. Mooi. Dus, ja, we gaan, we gaan uh, in september gaan we daar verder mee.
1: Hartstikke goed. Um... Ik wil jullie wel weten hoe het met dat boek afloopt, wanneer het echt uh, besteld kan worden. Hartstikke goed. Het, het verschijnt in het Duits, maar als ik zelf voldoende aanmeldingen krijg. Kan ik natuurlijk een partij op laten sturen. Dat mag dan altijd. Over dan dat het één voor één over de grens komt. Ja. Of de mensen zo. wachten de Engelse versie af. Maar de oertaal is in dit geval Duits.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, Herbert, ik wil je heel erg danken voor je, voor je ja. komst.
1: Nou, ik dank jullie voor de uitnodiging om mee te doen.
0: Uh, ja. Iedereen bedankt voor kijken. En um, we zijn er volgende week maandag weer vanaf 12 uur. Uh, live uh, Radio Gletcher met weer een nieuwe gast. En um, ja, voel je, je aangesproken, heb je zin om mee te doen met dit project? Denk je van nou, ik kan wel een leuk programma maken, of ik kan op een andere manier bijdragen. Uh, stuur even een mailtje naar info. Uh, en dan, uh, dan kunnen we zien en horen uh, wat je ons kan bieden. En dan uh, komen we graag met je in contact. Uh, volgende week zijn we er weer. En ik wens iedereen een heel fijn weekend. Bye bye.